0: Nordic Wannabe Original. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Hüge-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und man könnte davon ausgehen, dass mittlerweile in über 23 Folgen Hüge-Podcasts, schon genug über Hüge, über das dänische Lebensgefühl gesprochen worden ist. Hm, ob das so ist, weiß ich nicht. Es kommen ja auch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazu, deswegen muss man ja auch mal wieder ein bisschen die Basics erklären. Und ich dachte, wir sprechen heute mal über Hüge-Deko, denn es gibt so viele Instagram-Accounts, so viele Zeitschriften, die immer sagen, das ist Hüge, das ist Hüge, und dann gucke ich mir das an und denke so, okay, hm, das sind halt einfach tolle Deko-Elemente, aber das ist noch lange nicht Hügge. Und ich möchte hier eine kleine wissenschaftliche Reise mit euch machen. Und an dieser Stelle erstmal vielen Dank an podcast.de. Die haben nämlich den hüge podcast vor zwei Tagen oder ich glaube gestern, in ihre Favoriten mit aufgenommen und deswegen an dieser Stelle, falls es jemand hört von podcast.de, vielen, vielen Dank, das freut mich total und vielen Dank auch an dieser Stelle für all eure lieben Nachrichten immer zum Hüge-Podcast. Worum geht es heute? Um den Hüge-Style, Hüge-Einrichtungsstil, um Hüge-Deko, um all diese Sachen, weil ich, wie ich eben schon erwähnt habe, ich finde, es ist ein falsches Bild, wenn man denkt, ja, ich streiche jetzt meine Wohnung so Ton in Ton und dann stelle ich mir so ein paar Dekosachen hin und so eine kleine Vase und so. Und das war's. Das war's natürlich nicht. Das ist ja nicht das, was Hüge ausmacht. Und ganz nebenbei bemerkt, als ich diesen Artikel geschrieben habe, den ihr auch auf meinem Blog nordigwannabe.com findet, habe ich gedacht, was denken wohl die Menschen in Dänemark, wie wir ihr Hüge hier in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern? akademisch auseinandernehmen und sagen, das ist Hüge und das ist Hüge und keine Ahnung, es gibt ja so viele Hüge-Sachen mittlerweile, da gibt es ja auch eine Folge in meinem Podcast der Nerd. Aber ähm, ich habe immer noch mal ein bisschen recherchiert, es gibt sogar ein, ähm, ein neues Wohnviertel oder ein neues Haus, äh, und das heißt Hüge-Cro. Ich erzähle euch nachher noch mal, was Hügegro bedeutet. Aber selbst da ist das jetzt schon angekommen. Und dann kann man sagen, ich wohne im Hügegro. Das ist natürlich total cool. Wer sich dafür interessiert, das ist in shortens glaube ich. Das liegt irgendwo im Norden, äh, in der Nähe der Küste. Also wenn ihr auf der Suche nach einer Wohnung seid und ihr <lacht> möchtet gerne irgendwie da wohnen, wo Hüge ist, dann schaut euch das mal an, guckt mal im Internet vorbei. Und ja, ich möchte gerne noch mal für mich definieren, was eigentlich Hygge bedeutet. Und Hygge ähm, wird ja mittlerweile auch wirklich als skandinavischer Einrichtungsstil benutzt. Und ähm, Aber Hygge ist eben ein Gefühl. Das haben wir schon so oft in diesem Podcast besprochen. Hygge, und äh, ich muss nochmal auf die Däninnen und Dänen zurückkommen, ähm, die wahrscheinlich denken, was machen wir mit ihrem Hüge? Denn wenn man in Dänemark fragt, ja, was bedeutet Hüge, Sagen die meisten immer, ja, das bedeutet Zeit mit Freunden verbringen, mit der Familie sein, zu Hause sein und so. Ja, da sind wir natürlich schon in dem Bereich zu Hause. Aber Hüge ist jetzt wirklich nicht irgendwie, ich kaufe mir zehn Kerzen und das ist Hüge. Für mich ist es wirklich so dieses Gefühl, dieses Gefühl, was man entwickelt, wenn es einem gut geht, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich wohlfühlt, wenn man wenn man einfach mal so entschleunigen kann und durchatmen kann und entspannen kann und wirklich alles gut ist, wenn es wirklich der perfekte Moment ist. Das Gefühl kriegen wir, glaube ich, nur, wenn wir Tätigkeiten ausführen. Das klingt jetzt sehr akademisch, aber keine Sorge, wir sind gleich durch mit diesem Thema. Dann ist es irgendwie, das sind Sachen wie, wir legen uns hin, wir kochen, wir entspannen, all diese Tätigkeiten, die dann dafür sorgen, dass wir am Ende dieses hückegefühl haben. Und nun gibt es natürlich eine Reihe von, von Gegenständen, die uns dabei helfen. Also diese ganzen Wohnaccessoires für eine perfekte Höcke-Deko äh, sind ja zum Beispiel Kerzen, Lampen, Decken, Kissen, Tischdeko, Tassen und Vasen. Das sind die Bereiche, auf die wir uns heute hier konzentrieren in diesem Podcast. Und die alleine sorgen nicht dafür, dass man Hüge hat. Das muss wirklich nochmal klar sein. Also, ähm, und ich, ich gehe wirklich gleich alle Beispiele einmal ganz kurz durch. Und ihr denkt wahrscheinlich, was ist denn mit Stefan los? Warum ist er so Oberschlaumeier-mäßig unterwegs heute? Das ist einfach, weil ich mit diesen Vorurteilen aufräumen möchte, dass irgendwie alles gleich hügge ist, nur weil es irgendwie hübsch eingerichtet ist. Weil hügge ja wirklich auch für mich persönlich dieses Gefühl ist. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich nur teure skandinavische Designersachen kaufen muss. Natürlich strahlen die vielleicht ein bisschen mehr dieses dänische Lebensgefühl aus, weil sie in Dänemark designt wurden teilweise. Und ähm, Aber man kann sich auch günstige Sachen kaufen und es muss nicht immer teuer sein. Und hügge sollte wirklich für alle da sein, egal für welches Geschlecht, egal wie viel man verdient, egal, es ist wirklich egal, weil am Ende geht es wirklich um ein gutes Gefühl und ob es dann Hüge heißt oder nicht, ist dann auch egal. So, das muss ich an dieser Stelle nochmal loswerden. Also, diese Kombination aus Hüge-Gegenstände, die dazu führen, dass wir irgendwelche Hüge-Tätigkeiten ausführen und wenn es nur entspannend ist, ist ja auch eine Tätigkeit. Und um dann am Ende ein Hüge-Gefühl zu haben. Was ist jetzt eigentlich diese Hüge-Deko? Ähm ja, es ist eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe. Es ist alles, was dafür sorgt, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie es uns gerade geht und dass wir auf uns achten und dass wir uns entspannen. Also wirklich schöne, Sachen, wie zum Beispiel eben schon erwähnt, Kerzen, Kissen, Decken, die uns aber wirklich dabei helfen. Es klingt das natürlich so ein bisschen schizophren, auf der einen Seite sage ich, Kissen sind nicht Hüge aber auf der anderen Seite sind Kissen doch Hüge Wirklich nur in Kombination, wenn man diese Kissen auch benutzt und dann eben entspannen kann und sich wohlfühlt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal an konkreten Beispielen durch, was ich meine. Kerzen zum Beispiel. Es gibt kein Hügelbuch, was nicht sagt, oh Kerzen sind hügelig, die sind total gemütlich. So, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme und ich bin total gestresst, ich zünde mir eine Kerze an, okay, ähm, bin ich dann entspannt oder nicht? Äh, das könnt ihr euch wahrscheinlich selber beantworten. Ich würde ja nie und das habe ich schon so oft auch im Zusammenhang mit Kerzen erzählt, ich würde mir nie eine Kerze anzünden, wenn ich nicht auch dabei entspannen würde. Denn was für einen Sinn hat es eine Kerze anzumachen? Nehmen wir mal an im Wohnzimmer und ich verbringe dann die Zeit im Schlafzimmer oder in der Küche oder laufe durch die Wohnung, dann habe ich a nichts von der Kerze, dann kann ich auch irgendwie die Kerze in den Müll schmeißen, weil sie brennt einfach runter und ich habe nichts davon. Oder der zweite Punkt, im schlimmsten Fall kippt die Kerze um und äh, die Wohnung brennt ab und ähm, das ist dann halt richtig, richtig schlecht. Deswegen, wir müssen nochmal gucken, okay, wir haben die Kerzen, die Kerzen zünden wir an und wir verbinden ja immer etwas damit. Wir verbinden zum Beispiel mit Kerzen und das habe ich glaube ich auch schon mal im anderen Podcast erzählt. In einer anderen Folge, wir verbinden immer damit, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir es uns gemütlich machen. Wir machen Kerzen an, wenn wir Besuch bekommen, wenn wir ein Date haben, wenn wir Geburtstag feiern, werden Kerzen angezündet, wenn wir Weihnachten feiern, werden Kerzen angezündet. Und es ist nie so, dass wir Kerzen in einem Zusammenhang anmachen, wo wir uns nicht wohlfühlen wollen oder entspannen wollen. Deswegen auch hier, das ist einfach so ein tolles, Beispiel, eine Kerze alleine in der Schublade bringt überhaupt nichts, ist nicht Hügge und so weiter. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich habe Angst vor Kerzen, ich möchte nicht, dass meine Wohnung abbrennt. Das muss man auch akzeptieren. Da muss man einfach sagen, okay, dann sind vielleicht Teelichter für dich ähm, hügelig, weil du kannst besser entspannen, wenn du weißt, okay, Teelichter, da passiert vielleicht nicht ganz so viel wie bei einer Kerze, die abbrennen kann. Und dann kann man besser entspannen. Oder wenn man sagt, ich möchte überhaupt keinen, brennendes Feuer oder brennende Kerzen in meiner Wohnung haben und ich mache mir LED-Lichter an, dann wäre es doch wirklich ein Fehler, jetzt Leute dafür zu bestrafen und zu sagen, ja, das ist ja aber blöd. Wie kannst du denn irgendwie sagen, dass du hügelig sein möchtest, wenn du irgendetwas nimmst, was mit Batterien oder mit Strom ähm, betrieben wird und was irgendwie, das ist doch nicht natürlich und so. Das ist doch wieder so dieses Denken. Wir müssen auch wirklich mal bei Hügge, davon ausgehen, dass hügge für jeden Menschen anders ist und dass hügge nicht privilegiert ist und es jeder wirklich so macht, wie er möchte. Auch wenn ich jetzt hier so Beispiele nenne, heißt das nicht, dass ihr das eins zu eins übernehmen müsst. Ihr könnt natürlich das machen, wie ihr wollt. Das sind ja alles nur Inspirationen. Aber wenn ich jetzt ähm, zu dem Beispiel zurückkomme, jemand hat Angst vor Kerzen und er macht oder sie macht LED-Lichter an, die aussehen wie Teelichter, dann es ist doch völlig egal, wenn die Person dann entspannen kann und sagt, okay, ich kann vielleicht sogar so entspannen, dass ich einschlafe und es ist völlig egal, ob das Ding weiterleuchtet oder nicht, weil es passiert ja nichts, dann sollte man das doch einfach mal machen. Und ähm, auch hier habe ich nochmal einen extra Beitrag auf meinem Blog geschrieben zum Thema Kerzen. Kommen wir zum Thema ähm, Hügel und das richtige Licht. Da habe ich mich auch schon mal ausführlich miteinander auseinandergesetzt. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ausführlich auseinandergesetzt. Und ähm, auch hier, wenn wir nach Hause kommen und einfach das Licht einschalten und oben geht die große Lampe an, ich wette zu 99,9 Prozent, dann ist es nicht hügelig, dann ist es keine gemütliche Stimmung. Denn gerade so Deckenleuchten sind ja so konzipiert und von vielen auch so angebracht, dass sie eben einfach nur viel Licht spenden sollen. Ähm, würde man das irgendwie mit so einem Theater vergleichen, da gibt's im Theater immer so ein Arbeitslicht, das wird immer dann angezündet, wenn irgendwie Proben sind und äh, keine Ahnung, wenn keine Vorstellung ist, dann wird das angezündet und das ist einfach so ein mega krasser Strahler, der alles erhält, damit man alles sieht. Aber ähm, diese Illusion und dieses Gemütliche im Theater entsteht ja auch erst, wenn so ein bisschen gespielt wird mit dem Licht, mit Schatten. Und genau das sollten wir in unserer Wohnung auch hinbekommen. Wenn du jetzt sagst, du liest gerne und du kommst, abends nach Hause oder am Wochenende und möchtest dich entspannen beim Lesen, dann macht es natürlich Sinn, dass du dir eine Leseleuchte holst und die neben das Sofa stellst. Dann hast du genau das Licht, was du brauchst, um gut lesen zu können. Dann musst du nicht immer die Deckenleuchte anmachen. Genauso, wenn du es jetzt gerne gemütlicher haben möchtest, dann empfiehlt es sich natürlich, indirektes Licht zu haben. Also würdest du einschlafen auf dem Sofa, wenn dir ein Strahler direkt ins Gesicht strahlt? Ich glaube nicht, Oder? Und ähm, man kann auch ein bisschen spielen mit dem Licht. Es gibt Licht, was ähm, an die Decke leuchtet, es gibt Licht, was an die Wand leuchtet oder auf den äh, Boden oder auf die Tischoberfläche oder auf eure Kommode. Ich würde wirklich immer gucken, was braucht ihr eigentlich und dann mehrere kleine Lichtquellen aufstellen Mittlerweile sind die Glühbirnen und alles ja so weit entwickelt, dass es auch nicht mehr so viel Strom frisst, das ist ja auch alles stromsparend, aber mit mehr Leuchten im Raum schafft ihr natürlich auch eine ganz andere Tiefe. Wenn ihr jetzt im Dunkeln sitzt und ihr habt nur eine Leseleuchte an, ist vielleicht auch erstmal nicht gut für die Augen, dann ist der Raum total, ja, ich würde nicht mehr sagen 2D, aber einfach so platt. Wenn ihr aber in den anderen Ecken noch ein paar Leuchten hinstellt, dann kann es gleich viel gemütlicher werden und viel wärmer und... Ähm, einfach viel, viel besser und ich habe mir auch lange Zeit nicht so Gedanken darüber gemacht, wie wichtig Leuchten sind und wenn ich jetzt nach Leuchten gucke, dann gucke ich immer, A, ähm, habe ich die richtige Glühbirne, ist es kaltes Licht, warmes Licht, es empfiehlt sich natürlich immer warmes Licht zu haben. Zum Beispiel, ähm, wenn man abends irgendwie noch Licht an hat, muss man warmes Licht anhaben, weil dann der Körper so ein bisschen vorbereitet wird auf Schlafen gehen. Helles Licht ist eher dafür da, dass man wach wird. Und vielleicht kann man ja irgendwie das auch kombinieren. Es gibt ja mittlerweile auch Leuchtmittel, die ihr ihre Lichtfarbe ändern können äh, mit Hilfe einer App. Und ähm, es gibt natürlich nicht nur Leuchten, sondern auch Kerzensorgen für Licht, Lichterketten, Kaminfeuer, aber auch die richtigen Gardinen. Also wenn man zum Beispiel ähm, das Glück hat, dass die Sonne in die Wohnung scheint, dann sollte man auch gucken, dass das Licht so in die Wohnung fällt, dass es gut ist. Und man zum Beispiel nicht die ganze Zeit auf dem Sofa sitzt und die Sonne scheint auf den Fernseher, und man erkennt gar nichts. ist halt auch blöd. Also man muss immer da so ein bisschen gucken. Man kann auch mit einem Spiegel arbeiten, der so ein bisschen das Licht reflektiert, aber ähm, ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also Licht ist wirklich eine Sache und jetzt würde man auch wieder sagen, ja, aber eine Leuchte ist ja auch nicht Hüge. Ja, das stimmt, aber bei gemütlichem Licht, bei warmem Licht kann man entspannen und wenn man entspannt, fühlt man sich in der Regel wohl, wenn man Bücher liest, kann man entspannen, fühlt man sich wohl, wenn man einfach nach Hause kommt und dieses Gefühl hat, es ist alles gut beleuchtet, dann kann man, glaube ich, auch besser entspannen. Also niemand kann entspannen, wenn das nicht so ist wie in einer Schlachterei oder keine Ahnung, so richtig helle, weiße Neonröhren sind einfach total unentspannt. Ja, dann geht noch, ähm, geht weiter mit dem Thema Kissen und Decken. Das ist ja natürlich auch so ein Thema kein Instagram-Foto zum Thema Hügge ohne Decke und ohne Kissen. Das sage ich jetzt an dieser Stelle schon mal. Und auch hier ist es so, eine Decke, die zusammengefaltet auf, dem, auf der ähm, Sofalehne liegt, ist nicht Hügge. Also was soll das? Also das bringt überhaupt nichts. Die Decke ist erst hügelig, wenn wir uns damit zudecken und wenn wir auch hier wieder entspannen, wenn wir schlafen, wenn wir dösen, wenn wir... Keine Ahnung, einfach unseren Lieblingsfilm schauen, wenn wir Musik hören, wenn wir uns einfach ein bisschen einmummeln wollen, weil uns kalt ist und so weiter. Hier sollte man einfach nur darauf achten, dass die Decke eine gute Qualität hat, denn irgendwie eine Decke, die nur zwei Euro kostet, und da muss man wirklich mal ein bisschen gucken, die hält natürlich auch nicht besonders warm und ist auch nicht sehr kuschelig. Also auch hier ist wieder das Produkt quasi die... Der Antreiber, um irgendetwas zu machen, genauso ähnlich wie Kissen. Ich glaube, wenn du jetzt zwei, drei Kissen auf dem Sofa hast, dann ist das auch nicht Hügge. Dann würden vielleicht Leute sagen, oh, das sind ja tolle Muster oder tolle Farben, aber Hüge ist das auch nicht, oder? Kissen sind wirklich dann auch erst hügelig, wenn ihr irgendwie Kissen habt, mit denen ihr dann äh, euch richtig schön gemütlich hinlegen könnt. Hier muss man nur darauf achten, es gibt natürlich weiche Kissen, die sind sehr kuschelig, sehr bequem und es gibt Kissen, die sind eher so ein bisschen härter von der Füllung her. Das sind eher so dann Kissen, die einem den Rücken stärken und die dafür sorgen, dass man vielleicht irgendwo besser sitzen kann auf dem Stuhl oder auf auf dem Sofa, aber das sind jetzt keine kuscheligen Kissen. Ich glaube, ihr kennt das so, wenn man zum Beispiel, ähm, wenn man so ein Sofa kauft und da sind schon so Kissen dabei, die so diese Rücken lehnen, Bilden also so Rückenkissen, die sind meistens so hart, mit denen kann man auch nicht richtig kuscheln. Also muss man schon immer gucken, was man vorhat mit den Kissen. Und hier noch der kleine Tipp natürlich, es gibt auch diesen Hygge Crow. Das ist der Ort in der Wohnung, im Haus, wo auch immer, wo ihr euch am wohlsten fühlt, der richtig gemütlich ist. Das kann natürlich jetzt das Bett sein oder auch das Sofa, aber in der Regel sind das auch andere Orte, wo man auch wirklich Zeit hat, irgendwie ja, ein bisschen Zeit dort zu verbringen, also zum Beispiel kann das euer Lieblingssessel sein, das kann ein Platz auf der Terrasse, auf dem Balkon sein, das kann aber auch eine Bank sein im Flur, wo man sich morgens und abends immer noch mal hinsetzt vor und nach der Arbeit, nach der Schule, nach der Uni und äh, ein bisschen, bisschen entspannt, das kann aber auch eine Küchenbank sein, wo man sagt, okay, morgens um fünf muss ich aufstehen, aber ich nehme mir diese fünf bis zehn Minuten morgens auf meinem auf meiner schönen Küchenbank mit Decken, mit Kissen, schön gemütlich und trinke dort meinen Kaffee und kann dann entspannt in den Tag starten. Ja, ähm, weiter geht's mit Hücke-Deko-Style am Tisch. Dazu muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Dazu habe ich schon auch in so vielen Folgen immer wieder was gesagt. Kochen und Backen ist hügelig. So, das ist mein Statement und... Ähm, hier müssen wir auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen und gucken. Also ich bin fest der Meinung, ich erzähle davon schon seit Jahren, dass selber kochen, selber backen sehr hügelig sein kann, weil A sucht man die Rezepte raus, man geht zum Markt oder in den Supermarkt oder wohin auch immer, holt sich die Zutaten, gerne frische regionale Zutaten, dann geht man nach Hause, muss alles waschen, klein schneiden, dann köchelt das und vielleicht hat man etwas, was einen halben Tag köcheln muss dann duftet die ganze Wohnung nach dem Essen und dann hat man entweder Besuch von Freunden oder von der Familie oder man kocht für sich alleine und es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man am Ende etwas erreicht hat. Ich erlebe immer wieder Menschen in meinem Umfeld, die unzufrieden sind mit ihrer Arbeit und die sagen, ich arbeite den ganzen Tag, aber ich sehe kein Ergebnis. Ja, die Lösung ist, Schafft euch eure Ergebnisse zu Hause. Kocht was, gestaltet irgendwas, am Ende habt ihr ein Ergebnis und es ist völlig egal, wie es aussieht. Hauptsache es schmeckt. Das ist auch immer meine, meine Behauptung. Also ähm, da... Auch wenn man jetzt sagt, man kann nicht kochen. Man kann ja wohl wenigstens sich ein Spiegelei zubereiten. Und ich glaube schon, dass Kochen irgendwie, es muss ja jetzt ja kein riesen Fünf-Gänge-Menü sein, aber so Standardsachen kann man doch kochen. Man kann auch Kartoffeln kochen, man kann sich dazu Spinat machen, man kann so viele kleine, simple Gerichte machen. Äh, man kann ja auch mal selber Pizza machen und das selber belegen. Also es gibt so viele tolle Sachen und ähm ich würde auch ein Auge zudrücken natürlich, wenn ihr euch einen Fertigteig holt und dann einfach oben frische Zutaten draufpackt auf die Pizza. Das ist natürlich schon etwas mehr. Aber mich treibt zum Beispiel aktuell das Thema Eintöpfe rum, weil das ist ähm, etwas, was man total super schnell zubereiten kann. Und man kann davon auch zwei, drei Tage lang essen. Das heißt, man muss nicht jeden Tag kochen. Dann wollen wir auch mal ganz ehrlich sein. Es ist natürlich total eine naive und äh, unrealistische Vorstellung, dass man jeden Tag frisch kochen kann. Ich glaube, das kann nur jemand, der oder die sehr viel Zeit hat, aber ähm, normalerweise schafft man das vielleicht nicht so. Deswegen ab und zu eine Tiefkühlpizza und dann aber mal wieder vielleicht aus der Tiefkühltruhe einen selbstgemachten Eintopf rausholen und aufwärmen und dann ähm, ja entspannen, weil ich glaube, das gibt uns so dieses, ähm, ist jetzt nicht, dass man liegt und entspannt, sondern es ist einfach diese Befriedigung, man hat etwas erschaffen, ein tolles Gericht gekocht und man isst es dann und von A bis Z hat man alles einmal durchgemacht, man hat das selber gemacht, man kann stolz auf sich sein und man kann sich wohlfühlen und vielleicht anderen noch eine Freude machen, wenn man Freunde oder Familie einlädt. Ja, dann noch das Thema Tassen. Tassen gehen immer. Also Tassen sind ja sowas von Hügge und auch dazu gibt es zahlreiche Artikel auf meinem Blog, ähm, kein Foto auf Instagram ohne Hügel und äh, also mit Hügge und ohne Tasse. Ja, warum sind Tassen hügelig? Da würdet ihr jetzt wahrscheinlich auch wieder sagen: Ja, pff, eine Tasse ist nicht hügelig. Ja, und da muss ich euch wieder zustimmen: Eine Tasse alleine ist nicht hügelig. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wann benutzen wir eine Tasse? Wir benutzen die morgens nach dem Aufstehen für den ersten Kaffee, für den ersten Tee. Wir benutzen eine Tasse in der Mittagspause in der Pause zwischendurch, im Büro, auf der Arbeit, wo auch immer. Wir benutzen Tassen, wenn wir Besuch bekommen. Das ist so typisch, irgendwie, wenn Oma und Opa vorbeikommen oder die Eltern oder Freunde, dann trinkt man Kaffee, übrigens natürlich auch Tee und heiße Schokolade. Und man entspannt auch hier wieder. Also man würde ja niemals irgendwie eine Tasse benutzen, wenn man hektisch durch die Wohnung läuft. Dafür nimmt man dann lieber eine Flasche, so, so wie beim Sport, die man wieder verschließen kann. Aber eine Tasse ist oben offen, man möchte keine Sachen verschütten. Das heißt, man setzt sich hin und genießt das heiße Getränk. Und das Beste ist, das Getränk ist so heiß, dass wir manchmal auch warten müssen, bis eben der Tee, der Kaffee oder die heiße Schokolade etwas abgekühlt sind und wir sie dann genießen können. Und deswegen... Ähm, ist das für mich auch so ein Moment, wo man kurz so innehält, entspannen kann, wenn man auf der Arbeit ist, hat man manchmal vielleicht auch eine Kollegin oder einen Kollegen dabei zum zum Reden und das ist doch einfach super, also ähm was Besseres kann es doch gar nicht geben. Ich würde jetzt allerdings bei der Tasse als Gegenstand trotzdem darauf achten, dass es eine schöne Tasse ist, dass sie ähm, sich gut anfühlt. Es gibt ja unterschiedliche Materialien. Ich finde es immer ganz schön, wenn die Haptik gut ist, wenn die Tasse nicht so rau ist und wenn man die schon auf, dem, auf der Tischplatte so hin und her schiebt und sie so komische Geräusche macht, dann bin ich eigentlich schon raus, sondern sie muss wirklich sehr gut sein und dann habe ich auch ein viel besseres Gefühl und wir identifizieren uns natürlich auch so ein bisschen mit unseren Tassen, weil sie so enge Begleiter sind, dass sie eben auch gut aussehen sollten und auch lange halten sollten deswegen. Ja, und der letzte Punkt, und hier mache ich es wirklich kurz, sind wieder Vasen. Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel über Vasen gesprochen, ähm, vor allem auch in meinem Nordic Home podcast wo es um Skandinavisch einrichten geht, Vasen sind an sich auch nicht Hügel. Ihr habt recht, ihr habt recht, ihr seid äh, schlauer als ich. Aber ähm, Vasen bringen uns Natur nach Hause. Also entweder Zweige im Frühjahr, Blumen im Herbst und im Sommer, Tannenzweige im Winter. Und mir geht es immer so, wenn ich dann auf diese Pflanzen gucke, dann erinnere ich mich irgendwie an an Urlaub. Vielleicht Urlaube, wo ich war oder Urlaube, wo ich gerne wieder hin möchte. An Natur, dann denke ich an einen Waldspaziergang, dann denke ich an, an den Sommer, wie ich ähm, durch, die, durch die Felder gelaufen bin und Wildblumen gesammelt habe und ich finde, das verbindet so viel, wenn man einfach da drauf schaut und in dem Moment entspannt man auch, weil man sich ablenkt vom Alltag, also Nehmen wir einfach mal an, ihr kommt von der Uni, von der Schule, von der Arbeit nach Hause, ihr seid total gestresst, ihr habt den Kopf noch voll und dann setzt ihr euch an euren Tisch oder ihr legt euch aufs Sofa und schaut auf die Vase und denkt euch richtig schön. Also es ist einfach schön und für mich ist auch so ein bisschen, und es klingt jetzt oh Gott, so ein bisschen esoterisch, auch so ein bisschen Dankbarkeit, so, dass ich irgendwie ähm, die Möglichkeit habe, mir einfach so ein bisschen Sommer, Frühling, Herbst oder Winter nach Hause meine vier Wände zu holen. Und meine Gedanken schweifen dann sofort ab und der Alltag ist dann draußen und ich kann so ein bisschen runterkommen und ja, es ist halt eben so auch etwas, was, was in mir drin passiert und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das auch Hüge ist, weil am Ende habe ich ein gutes Gefühl und fühle mich wohl und ja, das sind so meine Hinweise zum Thema Hügge-Deko, weil ich möchte gerne, dass man sich immer Gedanken macht, was steckt dahinter. Also nicht einfach nur stumpf ein, zwei Kissen kaufen, aufs Sofa hauen und sagen, oh, ich habe jetzt Hügge zu Hause. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst natürlich die Gegenstände auch benutzen, um dieses hügelige Gefühl zu entwickeln. Und schaut immer so ein bisschen, auch wenn ihr jetzt nicht viel Geld habt oder so, schaut auf die Qualität. Kauft euch lieber dafür weniger, aber ein tolles Teil das habe ich auch jetzt so oft wieder jetzt herausgefunden, es macht keinen Sinn, 20 Vasen zu Hause zu haben, die alle 2 Euro kosten. Wenn man das mal zusammenrechnet, hätte ich mir auch schon eine Vase kaufen können, die 40 Euro kostet, die aber besser aussieht. Und jetzt sage ich nicht, ihr müsst Vasen für 40 Euro kaufen, sondern aber vielleicht so für 10 oder 20 Euro. Je nachdem, ihr habt das natürlich besser im Gefühl, wie die Qualität ist und was zu euch passt. Ähm, genauso auch bei Decken, das hatten wir vorhin schon. Und auch bei Kerzen, mal gucken, ob man vielleicht ein bisschen Kerzen kauft, die ein bisschen hochwertiger sind, wo man ein bisschen länger was davon hat und nicht immer billig, billig, billig. Und ähm, Weil das ist am Ende auch nicht hüge, wenn man nur nur billig kauft, weil man muss dann auch mal überlegen, dafür wurden andere Menschen ähm, oft ausgebeutet. Und das soll jetzt hier gar nicht so ein Podcast werden, wo ich das... Ähm, so prominent darstellen möchte, aber es darf uns nicht gut gehen auf Kosten anderer. Und ähm, wir wissen nicht immer genau, was im Hintergrund passiert, wenn wir uns irgendwas kaufen, wie die Bedingungen sind, aber wenn wir die Möglichkeit haben, das so ein bisschen mitzusteuern, wie zum Beispiel auch, dass wir regionale Lebensmittel kaufen, wenn wir saisonale Lebensmittel kaufen, dann ähm, ist das alles ein bisschen besser und das, ja, das endet am Ende auch in einem schönen, positiven Hügelgefühl. So, wie lange habe ich jetzt hier schon wieder gesprochen? 26 Minuten, wow. Das war wieder eine lange Folge. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über Dänemark zum Beispiel wissen möchtest und über Westerpro, dann kann ich dir eigentlich nur empfehlen, jetzt auch mal in meiner Podcast-Seifen-Opa Westerpro vorbeizuhören. Da gibt es immer noch aktuell tolle Folgen aus der WG Investor Pro und ansonsten, ja, folgt mir gerne auf Instagram, schreibt mir, wenn ihr irgendwie noch Inspirationen habt oder braucht zum Thema Hügge und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder einen schönen Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.